1: Hallo Doberdan und herzlich willkommen zu Folge 40 unseres Podcasts Eine wilde Woche.
0: Doberdan und hallo.
1: <lacht> Apropos Woche. Zehn Wochen werden wir jetzt nur noch in Osteuropa unterwegs sein, bevor wir nach Deutschland zurückkommen. Tja, aber soweit kann ich das schon spoilern. Auch danach werden wir mit unserem Podcast weitermachen. <lacht> ja, heute podcasten wir aus unserer neuen Unterkunft in Montenegro. Und ja, wir sitzen hier in der Küche, schön am Küchentisch, in der Nähe von uns der Ofen, gegenüber das Fenster, da können wir in die Natur gucken, auf die Bäume und ja, wenn wir ein bisschen näher rangehen, auch ähm, bis zum Skodra-See, an dem wir jetzt angekommen sind. Und der Skodra-See oder auch Skutari-See genannt, deutsch übersetzt, ist der größte See Südeuropas und wirklich wunderschön. Ja, wir sind hier in dem kleinen Örtchen Wirpasar. Das ist relativ touristisch, aber jetzt ist halt da auch noch nicht so viel los und ja, wir können eigentlich sagen, dass wir vom ersten Moment an hier ganz begeistert und verzaubert sind von dieser tollen Seelandschaft.
0: Und es regnet endlich mal wieder, das sind wir auch schon, ja wirklich kaum noch gewohnt, ja, in Tirana hat es auch ab und zu mal ein bisschen geregnet, ne? Aber hier jetzt äh, tatsächlich wurden wir erst mit Sonne noch schön begrüßt. Das Wochenende war noch sehr schön sonnig. Und seit gestern ist aber ja doch immer wieder, äh, kommt was runter. Und heute Morgen sind wir aufgewacht und da war die Wiese hier vor der Tür auch so ein bisschen weiß. Also ähnlich wie in Deutschland zur Zeit wohl, wie wir gehört haben. Schnee gibt es ja tatsächlich jetzt auch mal wieder. <lacht>
1: Wobei es eigentlich gar nicht so irre kalt ist. Also ich weiß nicht, ob wir unter 0 Grad hatten. Deswegen wundert mich das auch ein bisschen, dass das hier so eisig oder schneeig ist <lacht> zum Teil. Naja, auf jeden Fall heute Nacht hat es derbe gewittert. Also da ja, hat auch hier die ganze Bude einmal vibriert vom Donner. Das war schon ziemlich heftig. Und ja, jetzt ist es aber schön ruhig, die Vögel zwitschern, die Nachbarn plaudern ein bisschen. Vielleicht hört man die hier auch ab und zu mal. Und wir plaudern jetzt auch. Und zwar gucken wir nochmal zurück auf Tirana und wollen euch da ein paar Reisetipps geben, falls ihr mal in die Hauptstadt von Albanien fahren wollt. Und wir dachten, wir geben euch da einfach mal ein bisschen was mit auf den Weg.
0: Genau, und zwar haben wir da ja gar nicht mal so zentral gewohnt, eher so ein bisschen am Stadtrand in einem auch sehr schönen belebten Viertel. Aber trotzdem würde ich sagen, dass man da vieles tatsächlich zu Fuß erledigen kann und auch mal ja, bis in die Innenstadt laufen kann. Also das ist alles gut machbar, das sind dann ja, vielleicht mal so 20 Minuten, 25 Minuten und dann kommt man eigentlich auch ganz gut überall hin. Wenn einem das zu weit ist, kann man tatsächlich aber auch immer mal den Bus nehmen. Das kostet immer nur so 40 Leck. Das sind 35 Cent, also auch echt machbar. Und ja, wenn man dann trotzdem sich mal komplett verirrt hat und gar nicht mehr weiter weiß, wie man jetzt nach Hause kommt, wo die nächste Bushaltstelle ist oder so, kann man auch sich immer gerne ein Taxi bestellen. Die gibt es eigentlich auch immer in Sichtweite irgendwo, fahren die da rum. Da muss man die nur ranwinken, auch sehr viele E-Taxis, also das ist uns da auch aufgefallen, dass die da E-Autos einsetzen, um ja, mit den Taxis da zu fahren und da auch ganz cool, das kostet 300 Leck, also so 250, 260 und die ersten Kilometer sind da schon inklusive, also da kommt man tatsächlich, wenn man nicht ganz so weit weg ist, schon manchmal bis zum Ziel.
1: Ja, von wegen verirrt und Bushaltestelle nicht gefunden, da spricht Fabian natürlich aus äh, eigener Erfahrung. Tja. <lacht> ja, ähm, Tirana hat ansonsten sehr, sehr, sehr viele Cafés. Und die sind auch ähm, oft ziemlich gut gefüllt. Also in Tirana gibt es eine sehr lebendige Kaffeehauskultur. Ja, das muss man sich vielleicht nicht so klassisch wie in Wien oder so vorstellen. Aber man sollte die unbedingt auch genießen, wenn man in Tirana ist und einfach mal einen Kaffee trinken gehen und vielleicht auch so ein bisschen mit den Kellnern mal ins Gespräch kommen. Das war auf jeden Fall bei uns ab und zu ganz nett.
0: Und die Übergänge zu einer Bar sind auch recht fließend. Ne? Also manchmal, also recht häufig steht tatsächlich vorne dran Bar Kaffee und äh, ja, das ist dann so eine kleine Mischung. Kann man sich ausruhen, ob man das jetzt eher als Bar besuchen will oder als Kaffee. <lacht> genau. Ansonsten, ja, fand ich auch persönlich wieder sehr gut, dass Tirana auch endlich mal was bietet für Vegetarier. Es gibt einige Lokalitäten, wo man auch gut vegetarisch was essen kann und eine Auswahl hat. Äh, zum Beispiel ein Restaurant, das Veggies, der Name ist Programm, ähm, wo echt der Großteil auf der Karte dann vegetarisch ist. Aber auch so ähm, gibt es echt ein paar Läden, die da ein bisschen... Äh, darauf geachtet haben, dass sie da auch Vegetarier was zu bieten haben.
1: Ja, mein Tipp ist auf jeden Fall auch noch, nehmt euch die Zeit in Tirana, um wirklich ausgiebig durch die Stadt zu bummeln und ganz viel zu entdecken. Vor allem aber die schönen Murals, die Wandbilder, die es dort gibt, die sind oft über ganze Hausfassaden gemalt und wirklich spektakulär. Also da haben wir bis zum Ende immer noch neue entdeckt.
0: Da gab es wohl sogar vor ein paar Jahren auch ein Festival. Also auf manchen ist so ein Vermerk, dass die wohl in, im Rahmen des Festivals im Jahr 2021 entstanden sind. Aha. Ja, ansonsten kleiner Geheimtipp und ja, wer Bock drauf hat, kann hier günstig gerne auch Markenklamotten kaufen. Also ja, Plagiate natürlich eher. Und ja, also aus, aus dem gesamten Segment eigentlich so, North Face, Louis Vuitton, Gucci und da sieht man überall die Klamotten und Taschen und entsprechend viele tragen diese Klamotten auch. Da ist dann immer die Frage, ja, wie viel Geld ist denn da tatsächlich dann geflossen? Ist das das Original oder sind die da auch nur irgendwo auf so einen äh, Markt unter der Hand gegangen quasi?
1: Dann kommt mein Geheimtipp. Also auch wer Bock drauf hat, <lacht> kann nämlich in Tirana wirklich in die Geschichte des Landes eintauchen und ja ganz viel über den Kommunismus erfahren, die Diktatur, die es hier gab. Und das geht vor allem im Bunkart-Museum am besten. Aber auch ansonsten äh, erfährt man da eigentlich immer wieder was drüber, auch wenn man sich zum Beispiel mit zwei netten Albanerinnen trifft und die einem einiges erzählen.
0: Wir waren übrigens nur im Bunk A 2, also das Bunk Art 1 dann, äh, ja, gibt es auch, ist wahrscheinlich ähnlich aufgebaut. Wir können aus Erfahrung nur vom Bunk A 2 sprechen.
1: Kommen wir zu den Erlebnissen. In unserer letzten Tirana-Woche sind wir immer wieder schön durch die Stadt gebummelt, haben das noch mal sehr genossen und haben dabei auch immer wieder neue Viertel entdeckt, wie zum Beispiel die Straßenmärkte im Norden der Stadt. Also da ist so eine Art lange Basarstraße, in der man vor allem Klamotten einkaufen kann. Dann waren wir auch shoppen. Sind durch ein paar Einkaufszentren getigert auf der Suche nach Klamotten und anderen Dingen. Das kann man halt in Tirana auch wirklich gut machen. Dann haben wir den Paschkuquansee, see ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, wahrscheinlich nicht, <lacht> auch im Norden der Stadt erkundet. Und ähm, da auch ja, noch mal ein bisschen Natur inmitten der Stadt entdeckt. Außerdem haben wir eine Rundtour mit einem Bus gemacht. Also eigentlich ja, das gemacht, was wir vielleicht auch besser ganz am Anfang schon getan hätten. Wir haben uns nämlich einmal in die Linie 1 gesetzt für 40 Leck und sind einfach sitzen geblieben und irgendwo ausgestiegen.
0: Also die Buslinie, die bei uns da bei der Wohnung relativ vor der Tür dann gefahren ist. Ne, und das war, wie gesagt, dann immer die große Frage, wie kommen wir denn aber aus der Stadt dann wieder zurück? Weil da sind die Haltestellen eben nicht direkt gegenüber auf der Straßenseite, sondern die Rückfahrt ist ein bisschen eine andere Strecke. Und genau, deswegen haben wir das dann mal erkundet.
1: Ja, und das war auf der Rückfahrt dann auch ein bisschen das Problem. Irgendwann sind wir an so einer Brücke ausgestiegen, weil es da erst irgendwie verkehrstechnisch nicht weiterging. Dann sind wir wieder in den gleichen Bus eingestiegen und ähm, zurück in Richtung Zentrum gefahren. Und ähm, dann sind wir zwischendurch einen Kaffee trinken gegangen. Und dann haben wir aber auch noch mal irgendwo sehr lange gewartet, um dann wiederum den Bus zurück zu erwischen. Ja, ein kleines Busabenteuer war das.
0: Jetzt wissen wir auf jeden Fall genau, wo er lang fährt. Ich habe die Strecke auch per GPS aufgezeichnet. Aber jetzt sind wir eben schon wieder weitergefahren. Also viel gebracht hat uns jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, einmal haben wir dort den Bus sonst zurückgenommen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Und zwar, was wir sonst gemacht haben, auch sehr cool. Wir haben mich nochmal Kontakt aufgenommen zu unserer Vermieterin von der Unterkunft, in der wir da gewohnt haben. Über Airbnb hatten wir die ja gebucht und die hatte dann nämlich vorgeschlagen, sich auch mal mit uns auf einen Kaffee zu treffen und wo wir uns dann äh, verabredet hatten, hatte sie dann sogar auch noch gesagt, ja, wäre es denn okay, wenn ich noch eine Freundin mitbringe, die würde ihr da auch immer bei den Airbnb-Angelegenheiten helfen und genau, so haben wir uns dann da einmal zu viert äh, im Café auch getroffen, das war auf jeden Fall ganz cool. Und ja, ansonsten, das durfte natürlich auch nicht fehlen, dass wir uns nochmal mit unserer ehemaligen Mitbewohnerin aus Flora getroffen haben. Die ist ja mittlerweile auch nach Tirana weitergezogen und hat man hier ja auch schon einmal getroffen. Dann haben wir uns natürlich von unseren Hunden vor der Tür verabschiedet, Bill und John. Da nochmal Tschüss gesagt, ein letztes Mal durch die Stadt gebummelt, eine Postkarte gekauft, die wir diesmal nicht abgeschickt haben ja, kurzfristig. Das wird jetzt die Premiere, das war eine albanische Postkarte in Montenegro verschicken.
1: Ja, es war aber auch vor unserer Abfahrt aus äh, Tirana noch ziemlich viel los. Ne? Mm,
0: ja, da war noch ein bisschen Trubel. <lacht> ja, und dann ne, sind wir eben auch schon aufgebrochen und haben dann erstmal Skoder angesteuert, äh, noch in Albanien. Da hätten wir eh durchfahren müssen. Und hatten eigentlich geplant, uns die Stadt noch so ein bisschen anzuschauen, da Pause zu machen. Das ist dann aber auch nur ein bisschen kürzer gekommen, weil wir dann noch einen wichtigen Termin in Montenegro hatten. Da erzählen wir aber gleich noch ein bisschen zu.
1: Ja, jetzt geht es erstmal um das schönste Erlebnis in der letzten wilden Woche. Und das war bei mir auf jeden Fall das Treffen mit unserer Vermieterin und ihrer Freundin beziehungsweise ja auch Geschäftspartnerin. Und ja, das war von Anfang an irgendwie sehr spannend, sehr lustig. Die beiden waren sehr offen, haben ganz viel gefragt. Und ich fand es da irgendwie auch sehr schön und inspirierend, mich mit zwei so, ja, Sympathischen, modernen Albanerinnen zu unterhalten, die auch nicht nur befreundet sind, sondern die halt auch noch so ein Geschäft quasi verbindet und die anscheinend trotzdem auch immer gut klarkommen. Und ja, das fand ich sehr beeindruckend. Und die beiden haben von Anfang an uns wirklich ein Loch in den Bauch gefragt. Also die wollten alles Mögliche wissen zu unserem Eindruck von Airbnb. Von Booking zu unserer Reise, ähm, zu unseren Jobs, zu Deutschland. Ja, es hörte wirklich gar nicht mehr auf. Wir haben natürlich auch einiges über Albanien und deren äh, Tätigkeiten so zurückgefragt. Das Schöne war halt, dass es von Anfang an überhaupt nicht oberflächlich war, sondern auf viele Sachen so speziell einging und so fokussiert irgendwie war. Also jetzt nicht so, ja äh das, äh, wie ist das Wetter in Deutschland, äh, sondern ähm, die hatten wirklich so ganz viele konkrete Fragen. Ähm, ja, zum Beispiel auch zum Airbnb. Findet ihr das blöd, wenn Airbnb im vierten Stock liegt und keinen Aufzug hat? Und ähm, ja, ganz äh, viele Sachen auch so über Albaniens Geschichte haben wir uns noch mal ein bisschen ausgetauscht. Und wir haben erzählt, dass die ja wirklich ähm, zur deutschen Geschichte auch sehr ähnlich ist this... Dann ja, haben wir auch kurz über Berat, meine absolute albanische Traumstadt, gesprochen und es stellte sich heraus, dass die eine aus Berat kam und dann aber halt zum Arbeiten und Studieren nach Tirana gegangen ist, wobei ihre ganze Familie dann anscheinend hinterhergezogen ist. Das fand ich dann ganz spannend. Ja, insgesamt war es halt einfach ein toller Abend und ich habe so gedacht, äh, ja, irgendwie cool, äh, so kluge und unternehmungslustige Frauen kennenzulernen in einem Land, was ja äh, wirklich äh, noch in vielen Teilen sich gerade erst so richtig entwickelt und lange isoliert war und so. Und ich denke, von den beiden wird man irgendwie noch äh, was hören. Also ich folge ihnen auf jeden Fall jetzt auf Instagram und ähm, ja, werde dann ab und zu mal sehen, was die noch so auf die Beine stellen. Und das war halt auch eine Sache, die denen ganz wichtig war, so... Ähm, Allianzen aufzubauen, Connections zu knüpfen, wie sie gesagt haben, und sich irgendwie zusammenzutun. Deswegen war denen das halt auch sehr wichtig, dass wir so ein bisschen in Kontakt bleiben und ja uns einfach über Social Media verbinden. Das ist ja auch einfach manchmal nicht das Schlechteste, weil man dann immer noch mal mitkriegt, was äh, andere Leute so gerade machen und manchmal sich dann auch noch mal schreibt und vielleicht irgendwas zusammen entsteht. Ja.
0: <lacht> genau, bei mir das schönste Erlebnis ist, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, fast ein bisschen aus der Wertung, weil wir jetzt ja gerade erst hier in Montenegro angekommen sind und äh, der Podcast ja hauptsächlich nochmal äh, von der Zeit in Tirana, in der Albanien handelt. Aber es hat mich hier tatsächlich einfach so aus den Socken gehauen, wo wir hier jetzt hingefahren sind. Also auch schon vor der Grenze, muss ich ja ehrlicherweise sagen, das war einfach total cool, die Landschaft hier zu sehen und da an dem See entlang zu fahren. Und ja, nach drei Stationen, drei Monaten in größeren Städten, äh, ja war das echt wieder wie so ein Aha-Erlebnis. So, wow, wie schön kann es denn auch hier wirklich auf dem Land sein. Und äh, da gibt es sicherlich auch nochmal Abstufungen, aber ja, hier bin ich echt... Äh, sehr geflasht. Und jetzt muss ich überlegen, wir waren ja vorher in der Chira, also sogar vier Monate waren wir in Städten.
1: Ja, wobei das ja wirklich ein kleines Dörfchen eigentlich nur. Ja. war. Aber es fühlte sich städtischer an. Es fü fühlte stimmt. sich
0: ziemlich städtisch an, ja. ja weil wir da auch in so einem größeren Haus gewohnt haben.
1: Der ja. Naturbursche in Fabi ist auf jeden Fall total ausgeflippt. Hm. Und seitdem wir hier sind, ist er total glücklich. ja. <lacht> aber <lacht> es gab ja noch die Hinfahrt, die hatte zwar viele schöne Ausblicke aber die war auch etwas nervig, oder?
0: Ja, das kann man so sagen und zwar war die quasi dadurch geprägt dass ich einen Tag vorher ziemliche Zahnschmerzen bekommen habe und das erstmal so ein bisschen abgetan habe, weil ja mit dem einen Zahn, der da wehgetan hat habe ich schon länger Probleme und dachte so, ja, komm, das beruhigt sich wieder. habe dann für die Nacht eine Schmerztablette genommen. Und ja, nächsten Tag war es aber immer noch nicht besser. Und dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen. Und haben dann rausgefunden, ja, in Montenegro, in der Hauptstadt Podgorica gibt es auch Zahnärzte, die am Samstag aufhaben. Und da habe ich dann kurzerhand mir ähm, ja, eine gute Zahnklinik rausgesucht, die gut bewertet war. Und habe da immer Kontakt aufgenommen. Und die sagten auch gleich, ja, klar, Sie können gerne heute Nachmittag dann direkt vorbeikommen. Und ja, so haben wir dann direkt auf der Hinfahrt äh, den Abstecher nach Podgorica in die Hauptstadt gemacht und sind da quasi auch ziemlich schnurstracks äh, hingefahren nach der Grenze dann direkt darüber. Ja.
1: Ja, es war diesmal etwas schade. Ähm, erstmal, weil es äh, Fabi ja nicht so gut ging und die Schmerzen da auch immer wieder kamen. Und ähm, wir hatten uns halt auch eigentlich vorgenommen, Skoder in Albanien, was auch eine kleine, schöne Stadt ist, nochmal anzuschauen. Da haben wir dann halt wirklich nur einen kurzen Stopp zum Essen gemacht und sind dann weitergefahren. Ja, aber da äh, stand dann halt im Vordergrund, dass wir das Zahnproblem so schnell wie möglich klären, weil hier auf dem Land dann mit Zahnschmerzen zu sitzen, ist auch nicht so geil. Und ja, das war dann an dem Tag erstmal im Fokus und wir mussten dann leider so ein bisschen Besichtigung weglassen und ähm, ja, ich habe mir auch ziemlich Sorgen gemacht, habe auch in der Nacht vorher nicht so gut geschlafen, war dann auch über Tag müde, sodass es doch irgendwie ja ein bisschen ätzender Tag war. Aber was halt wirklich schön war, als wir dann hier in dieser Seekulisse ankamen, dass wir da auch gleich irgendwie wieder besser drauf waren, bessere Stimmung war und dass wir uns einfach total gefreut haben, dass wir jetzt an so einem schönen Ort sind.
0: Genau. Und der Zahnarzt konnte mir sogar auch soweit helfen. Also toi toi toi, bislang bin ich jetzt schmerzfrei erstmal. Ja. Was ist denn, denn unser Lieblingsort die Woche? Da haben wir tatsächlich jetzt den neuen Standort erstmal noch rausgenommen, die neue Woche. Also, äh, ja, was war der Lieblingsort in Tirana oder da in der Region? Und das war bei mir die Straße, die aus Tirana nach Norden rausführt und wo halt links und rechts alle möglichen Läden sind und alles Mögliche verkauft wird, eben neben Klamotten auch Küchensachen und Essen und ja, irgendwie ein Schlüsseldienst ist da ein Schneider und ja, das war irgendwie ganz cool einfach zu sehen und das zu erleben, äh, die Eindrücke da auf sich wirken zu lassen, da einfach mal lang zu gehen, das war echt cool.
1: Mein Lieblingsort der letzten Woche war dann der Pascu See dieser See mit dem lustigen Namen, also der in Tirana liegt und der ist noch relativ neu auch angelegt. Ähm, da wird auch noch so gearbeitet, ähnlich wie bei dem künstlichen See, der in der Nähe von unserer Wohnung her war. Und von dem Pascukmann See hat man halt einfach noch mal einen tollen Blick in die Landschaft und auf die Berge. Und fühlt sich da nochmal wie in einem ganz anderen Stadtviertel, es ist halt schon so ein bisschen dörflicher, ich sag mal eher so wie, ja fühlt sich eher so an wie irgendwie Oldenburg-Bürgerfelde oder so <lacht> mit Möglichkeiten zum Spazieren gehen und nicht mehr so ganz äh, großstadtmäßig und man kann da halt auch ähm, schön am Kaffee sitzen, Kaffee trinken und ähm, ja eine Pause machen. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen da.
0: Ja, mir auch auf jeden Fall. Ansonsten haben wir die Woche auch wieder eine Joker-Frage. Die bezieht sich dann aber tatsächlich jetzt ganz explizit auf die neue Unterkunft hier in Wepassa. Und zwar ist die doch eine ganze Ecke größer als sie in Tirana. Wirklich sehr schön eingerichtet. Es gibt viele Tiere hier. Die Küche ist sehr gut ausgestattet. Die Wohnung ist sehr gut isoliert und Jetzt aber die eigentliche Frage, was ist denn dein persönliches Highlight jetzt hier in der Wohnung?
1: Ja, für mich ist das der Platz in der Sonne, also ja, der kleine Balkon, den es hier gibt, wenn man aus einem Zimmer rausgeht und von da kann man ja auch schön in die Berge schauen, die auch manchmal schwarz sind, <lacht> Montenegro halt <lacht> und halt sehr dunkel wirken und außerdem hat man da immer ein bisschen Unterhaltung, weil da eigentlich immer Katzen, Hunde und Menschen herumtouren. Also gleich am ersten Tag zum Beispiel habe ich den Vater vom Vermieter ein bisschen beobachtet dabei, wie er einen Fisch zerlegt hat, den er offenbar gekauft oder gefangen hat. Und gleichzeitig dann aber auch immer wieder Katzen ankamen, die das gerochen haben und immer, wenn er dann weg war, da sofort auf den Tisch gesprungen sind und da irgendwas aufgeleckt haben. Ja, also ein schöner Platz an der Sonne mit etwas Entertainment auch.
0: Ja, und die Katzen, die springen sogar auch gerne mal auf den Balkon hoch und sitzen dann da vor unserer Tür oder legen sich auf den Stuhl, der da dann steht und ja genießen das auch quasi, dass wir da auch Zugang zu dem Balkon haben.
1: <lacht> und was ist jetzt dein Highlight der Wohnung?
0: Ja, tatsächlich äh, der Ofen, den wir hier haben. Das ist natürlich super. Der steht hier im Wohnzimmer. Und wir kriegen auch so viel Holz, wie wir eben brauchen. Wir können hier also immer schön anfeuern. Und das machen wir bislang auch sehr gerne und regelmäßig. Eigentlich jeden Abend. Das war hier schön einheizen. Und ja, wie gesagt, also das, das Coole ist hier auch, dass dadurch sich der Raum zumindest so gut erhitzt, dass selbst morgens ja, der Raum eigentlich immer noch so über 20 Grad hat, ganz gut warm ist. Und ja, das obwohl draußen eben doch noch fast... Äh, ja, Gefrierpunkt erreicht wird, also gut, jetzt heute Nacht waren es auch dann 6 Grad oder so, zumindest bei uns auf der Fensterbank, also so knapp über Null, aber das hätten wir, glaube ich, in anderen Unterkünften sonst nicht erreicht, ne? also wenn man da einmal äh, die Heizung angeschmissen hat, und ähm, die dann wieder ausgemacht hat. Zwei Stunden später war alles wieder eiskalt, ne? so ungefähr.
1: Ja, das ist ja aber auch echt äh, erstaunlich. <lacht> also echt äh, Wahnsinn, dass es so gut isoliert ist und dass wir dann halt auch nicht dauernd irgendwie nachheizen müssen. Also eigentlich reicht es dann, ja, äh, über Tag mal kurz vielleicht ein bisschen mit der Klimaanlage zu heizen und abends dann hier ein schönes Feuerchen zu machen. ne <lacht> ja. Ja, soweit erstmal aus Montenegro und aus unserem neuen Zuhause hier am Schönen See. Und ja, wir freuen uns dann schon, euch nächste Woche mehr aus diesem Paradies hier berichten zu können.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank wieder fürs Zuhören.
1: Macht's gut und...
0: bleibt wild.
1: Das war ein bisschen schwächlich.
0: Bleibt wild.